0: Olá, este é o podcast da BRH Paraná, um espaço que estimula discussões sobre a gestão de pessoas com foco na valorização do capital humano. A BRH Paraná, tudo o que só um humano é capaz de fazer. Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Franciele Falkeves, responsável pelo relacionamento com os associados aqui da BRH Paraná. Hoje, o tema da nossa live será sobre o projeto Inteiras para Mulherar o Mundo, iniciativa para promover a ocupação feminina em cargos de liderança e que foi contemplada no Prêmio Ser Humano de 2018. O encontro terá mediação da presidente da BRH Paraná, Andréa Gautê, e participação das idealizadoras do projeto, Mari Martins, Fernanda Quartaroli e Tatiane Mesquita. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores de gestão. Na categoria Ouro, Clabin, Unimed Curitiba, Lima Lopes, Advocacia, Universidade Positivo, Soft Cine, Gazeta do Povo, Bourbon Hotéis e Resorts, Intercept e Básica Comunicações. Na categoria Prata, Exal Alimentação e Facilities. E na categoria Bronze, Sênior Curitiba, Vetor Consultoria, GPTW, tinha e Contabilidade e Estrategos. Um bom evento a todos!
1: Olá pessoal, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Uh, nessa, nessa nossa live de hoje. A live de hoje nós vamos trazer o projeto, como já disse a Franciele, Inteiras para Mulherar o Mundo, que foi premiado no, no nosso projeto, né, o Prêmio Ser Humano de 2018. O Prêmio Ser Humano é um prêmio que a, a BRH Paraná tem que para reconhecer estudantes, profissionais, empresas públicas, privadas sejam micro, pequena, média ou grande, que tenham contribuído de uma forma relevante né, para a evolução de práticas de gestão de pessoas. O nosso objetivo com essa premiação é poder disseminar as melhores práticas, é, dar visibilidade também para os profissionais da área, é, promovendo sempre, o que o nosso foco é promover o desenvolvimento humano das, das organizações e cada vez mais uma gestão humanizada. E eu quero agora chamar para compor aqui o nosso painel as nossas convidadas de hoje, né? Mari Martins, que é diretora da Duomo, Fernanda Quartaroli e Tatiane Mesquita, da Renault. É, a Mari vai poder expor para nós como é que foi esse projeto, vai trazer todo o, o conteúdo, e a Fernanda e a Tatiane vão é, é, compor o, o painel trazendo como é que está sendo essa prática, como é que está sendo a implementação, fatores críticos de sucesso. Ok? Uma excelente tarde. Participem, perguntem, escrevam no nosso chat. Vamos lá, Mari? Vamos. Obrigada por Boa estar tarde. aqui, viu, meninas Obrigada pelo convite.
2: É um prazer enorme falar desse programa que tem transformado a vida de tantas mulheres e, eu acredito, influenciado também é, homens que a que estão permeando toda essa narrativa, todo esse discurso e podendo revisitar seus papéis e como a gente se posiciona no mundo. Então, é, eu gosto muito de falar isso, isso tem sido, é, faz parte da minha missão, que é, é, é contribuir com o desenvolvimento de liderança feminina. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto. A Renault assim, ela foi a primeira empresa que implantou o Inteiras para mulherar. Nós já começamos em 2018, 2019, agora em 2020 também teremos turmas. E o interessante é que, assim, no começo era tudo muito novo, né? E hoje as pessoas perguntam: ah, como que nós vamos ter um mulher como algo reconhecido que faz a diferença na vida delas? E eu vou buscar explicar um pouco do que, dos bastidores para a gente entender por que, que ele consegue ser tão transformador e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, se não estiver compartilhando, vocês me avisam, tá? Opa. Então, é, esse é o nome do programa, inteiras, é no, é, daqui a pouco eu vou falar para vocês, e Mulherar é um termo provocativo para a gente falar assim, qual é a diferença que as mulheres podem fazer no mundo a partir de qualidades que durante milhares de anos é, foram atribuídas às mulheres. E, na verdade, são características do humano, mas que aparecem mais fortemente com as mulheres. E o quanto essas características hoje são, são importantes nos dias de hoje. Então, se a gente avaliar o mercado de trabalho, nós vamos perceber que a mulher faz parte de mais de 50% da força ativa do trabalho. Ela já está nas fábricas, nos escritórios, nos hospitais, nas universidades. E aí, é, apesar do fato de nós estarmos é, em peso, é, é, presente no mercado de trabalho, ainda nós temos algumas barreiras a serem vencidas, e para falar dessas barreiras, eu gostaria antes de falar um pouco da cultura do patriarcado, como vocês podem observar, essa foto é bem provocativa, né isso faz parte de, é, de uma cultura que acontece há 13 mil anos, desde, desde a constituição do Homo Sapiens, na natureza, e mais fortemente é, nos últimos anos da civilização. Então, o que, que acontece? Até 100 anos atrás, é, a mulher ela não podia votar, ela não podia estudar, e ela não podia assim, participar de decisões políticas e públicas, não podia trabalhar. Para vocês terem uma ideia, até recentemente... É, para a mulher ter propriedade, ela precisava da autorização do marido. E era muito comum uma propriedade, um bem, a, a herança ficar para o filho. E, e para a gente entender isso, a gente precisa caminhar alguns anos atrás. Então, na época da cultura grega, onde inicialmente as pessoas acreditavam que os deuses que definiam, né, então eles faziam as oferendas para conseguir os benefícios e para conseguir uma vida... É, é, o que eles queriam, e aí eles entenderam que não, que o homem, a partir da ciência, a partir da filosofia, ele poderia intervir e tomar suas próprias decisões, e quando se fundou a civilização moderna, as mulheres não foram incluídas nesse processo, mais recentemente, se a gente pegar o advento do cristianismo, né, mesmo, a gente pegar, assim, quais são as principais mulheres que são representantes do cristianismo, é, Eva, que normalmente é, é atribuída ao pecado, e a Virgem Maria, que é atribuída assim, à santidade, ela ter, ter gerado um filho. Eu não estou querendo falar de religião, mas só entender historicamente como foi se constituindo isso. E aí, é, e tudo isso levou assim. É, há uma definição muito rígida dos papéis de homens e mulheres. Então, para as mulheres ficou restrito o ambiente particular de dentro de casa, de cuidar do marido, do filho e da casa. E para o homem ficou o papel de ir para o mundo, de ser provedor, desbravador. Em um determinado momento histórico, como que a gente entende isso? Né? Por que, que a mulher ficou restrita? Qual foi o poder que conseguiu é, constituir essa dinâmica de papéis e de relacionamento dessa forma? Uma das explicações que existe é que lá atrás, quando nós ainda eram muito expostos à natureza, a força física fazia diferença. Embora existam algumas culturas que são, não são patriarcais, são matriarcais, e as mulheres davam o comando, elas que davam a direção para o grupo, elas tinham um esquema mais colaborativo, inclusive acredita-se que por, por ser tão mais colaborativo e menos competitiva, é que elas também foram mais facilmente dizimadas quando entra uma força mais forte da competição. Então, estou falando isso para localizar historicamente que durante muitos anos se repete... Um, um jeito de pensar o papel do homem e das mulheres. E agora, há menos de 100 anos, as mulheres falam não, mas eu não preciso ficar restrita ao ambiente particular. E tudo bem se ela escolher. Uma coisa é você falar assim, não, eu escolho ficar em casa e cuidar dos filhos. Outras coisas, você ser obrigada a fazer isso, porque tem algo de uma cultura que define que as mulheres é, são restritas a esse ambiente. Então, são duas condições completamente diferentes. O importante é a gente entender isso, porque tem coisas que acontecem da identidade no psiquismo feminino que as mulheres acham que tem a ver com elas, com a história de vida delas. Mas isso não é verdade. Tem uma história de toda uma humanidade que foram reforçando ideias. E o que o Jung vem falar, sendo assim, inconsciente coletivo, é que nós, além de dar a cor do olho... A, a, tipo genes prestatura, estatura a gente também herda alguns comportamentos que nós vamos acabando reproduzindo. Então, é importante que a gente entenda esse movimento histórico. E aí, entender assim, por que será que quando a gente chega numa organização, a gente tem mais de 50% de mulheres, e quando a gente te, chega no topo, nós vemos que esse, mundo, que esse número é muito menor, né? Se a gente for pegar cargos diretivos, é em torno de 7%, cargos de gerente... Em torno de 18%. Então, não está em linha com o número de mulheres que entram. Então, isso mostra, seguramente, que as mulheres chegaram lá, mas ainda estão com dificuldade de, de galgar postos de poder. Eu sou muito otimista em relação a isso, gente, porque pensa. se teve Tem 3 mil 13 mil anos de homo sapiens. Eu estou falando dos últimos 100 anos. É um piscar de olhos, né, esses 100 anos. Então... O que se foi conquistado e conseguido nos últimos tempos é uma coisa absurda. E hoje a gente vê um movimento global, né? não é assim que é aconteceu em Curitiba, no Brasil, assim, é o mundo todo. Se você, quando a gente viajava né, antes da pandemia, você via assim, a, na Espanha cartazes falando disso. Porque a gente acredita que tem uma revolução que possa acontecer e, daqui a, e que tem a ver não só com a questão da entrada da mulher no cargo de liderança, mas é a expressividade do feminino, principalmente. Por que eu falo isso principalmente? Porque muitas vezes, até por conta dessa cultura e por conta da mulher poder ser percebida como alguém potente para ocupar um cargo de gestão, ela acabou também adotando muitas é, características mais atribuídas aos homens. Quando eu falo mais, é porque culturalmente foi reforçado isso, mas não significa que é do homem e da mulher. É, nós podemos ser mulheres altamente competitivas, homem muito empático, então, só que historicamente foi reforçado que o desenvolvimento dessas características que a gente vai falar. Então, essa revolução que a gente está falando tem... É, ela ultrapassa a questão da entrada das mulheres. Por isso que, quando eu falo, eu falo assim, tem um trabalho a ser feito com os homens também, e que a gente vê isso presente em processos de coaching, de desenvolvimento de liderança. É, e aí, essa cultura, ela favoreceu que a gente formasse alguns vieses inconscientes. Eu vou falar muito rapidamente, isso requereria, assim, oito horas né, de trabalho para entender mais. Mas o que são vieses? São preconceitos que a gente acaba adquirindo em relação a gênero. E alguns básicos, tipo, homens são de exatas, mulheres são de humanas, tem mais aptidão para humanas. É, é, choro tem a ver com fragilidade, homens têm mais força para liderar. Então, são preconceitos que foram sendo construídos como se fosse uma, uma muro que sobe diante da gente e que impede da gente ver do outro lado e até os homens tomarem algumas ações, em, assim, num processo seletivo, numa, numa transferência, as mulheres, às vezes, de arriscarem, ousarem estar ocupando algumas posições, e se, quando a gente conversa, nós ouvimos muitos relatos disso, olha, eu fui chamada para uma determinada vaga, mas eu achei que eu não estava preparada, então, eu declinei, depois eu falei, não, eu vou me preparar para isso, então, é, o que eu gostaria de falar é assim, que às vezes isso não é uma coisa que é um problema daquela mulher específica, mas é uma questão que foi construída historicamente essa ideia, e às vezes a gente tem dificuldade de identificá-las, de desafiá-las e tomar outras decisões. Então... É sabido que para a mulher chegar no, no topo, ela precisa vencer. O caminho é muito mais trabalhoso do que o homem. Né? Essa, essa imagem reproduz bastante isso. Então, precisa vencer os viés, precisa trabalhar essa questão da cultura, precisa às vezes trabalhar a questão da própria dinâmica dentro de casa, não é mesmo? É sabido, principalmente na pandemia, tem aumentado muito a questão da dupla e tripla jornada de trabalho das mulheres. Tem uma pesquisa que diz que mulheres e homens que trabalham fora, em geral, as mulheres... Em geral, gente, quando eu falo em geral, não significa que isso é para todos. Tem muitos relatos que falam, não, em casa a gente divide igualitariamente, ou meu marido cozinha mais e cuida mais dos filhos do que eu, enfim. Existem essas, essas situações, mas no geral, é, as mulheres trabalham sete horas a mais que os homens dentro de casa. Então, isso todas as barreiras que precisam ser vencidas para chegar ao topo. Então, o caminho é árduo, é mesmo, tem mudado. E uma outra coisa que eu já comentei, eu poderia falar de várias delas, mas eu vou trazer só duas, que é, é falar da questão que... Eu, não, eu coloquei entre aspas qualidades do feminino e do masculino porque não são das mulheres e dos homens, são dos humanos humanos. Mas, historicamente, os homens reforçaram algumas qualidades, por exemplo, a razão em contraposição com a emoção e o afeto. E hoje o que a gente tem isto, e aí o que, que é, é... Vou falar de mais duas, a competição e a colaboração. Então, imprimiu-se nessa história né, das organizações um ambiente muito competitivo, muito racional, sem espaço para emoção, onde lá atrás a gente ouve, olha, você deixa a emoção dentro de casa e, e daí você vem para o trabalho. É... Hoje, com o que, inclusive, com o que, tudo, tudo isso que está acontecendo com a pandemia, o que, que acontece? Uma das coisas que os gestores mais têm relatado é assim, olha, a primeira coisa que eu preciso ver com a minha equipe é como eles estão se sentindo, como que isso está pegando para eles. Porque não adianta eu entrar e já falar de assuntos é, objetivos de trabalho, sem entender o que está que acontecendo, sem dar o um acolhimento para essas pessoas. Então, essas qualidades que lá atrás não foram tão valorizadas, é, hoje tem um valor imprescindível dentro das organizações. E quando nós trabalhamos dentro do programa, a gente busca trazer essas qualidades como algo que foi massacrado para as mulheres, assim ela precisou esconder isso, por exemplo, intuição. A intuição, as bruxas na Idade Média, quando elas foram queimadas, por que elas foram queimadas? Porque eram mulheres sábias, que eram parteiras, conseguiriam é, curar as pessoas com ervas, conseguiriam ser veterinárias, essas foram as primeiras botânicas. E As pessoas não entendiam o que era aquilo, chamavam de bruxaria, mas na, nada mais era do que mulheres uma intuição muito aguçada que conseguia ver coisas além das evidências e trazer essa informação. Então, de certa maneira, dentro da nossa cultura, a gente é, inibiu muitas dessas qualidades. Tanto é que tem uma frase célebre que fala assim: penso, logo existo. Nunca ninguém falou, sinto, logo existo, e nós somos puro sentimento, pura emoção. O que acontece no nosso dia a dia. Se a gente parar, olha, agora, eu tô ouvindo isso, o que, que eu tô sentindo? Ah, tá fazendo sentido, então eu tô confortável. Ah, a Mari tá falando isso, olha, tô olhando para a tela de computador, não tô vendo ninguém, mas, enfim, eu, eu tô conectada com pessoas que estão buscando entender essa temática, e a gente tem trabalhado tanto isso. Então, eu tô, eu tô tendo um sentimento de bem-estar. Então, se conectar com a emoção faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, que foi negado durante muito tempo. E, gente... É, por exemplo, a gente já ouviu falar muito, o homem não chora. Essa semana eu dei um treinamento, inclusive, sobre vieses numa empresa, e uma mulher falou: eu falo para minha filha todos os dias, choro não resolve, pode parar de chorar. E aí ela entendeu que ela tinha um viés. Qual era o viés? Que chorar é igual a fragilidade. Então, percebe como a emoção ela, é essa parte afetiva. Uma outra coisa, colaboração tem que ser competitivo, atingir metas, ser agressivo. E hoje nós estamos fazendo, falando de uma indústria 4.0, que as pessoas precisam colaborar para conseguir chegar numa solução de um problema mais complexo, que elas precisam interagir. Quando elas interagem, elas têm conflito, então, de alguma forma, elas precisam resolver isso. Então, é, aquilo que, que foi tão importante, tão valorizado, hoje continua sendo, mas entra outras, essa polaridade. Então, eu não estou aqui falando que uma, uma delas é melhor do que a outra, muito pelo contrário, estou falando que nós precisamos das duas e a gente pode escolher quando vai usar cada uma delas. Só que o que, que acontece? Em detrimento de ter uma cultura que... que, 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 que direcionou para que as mulheres tivessem o desempenho de um papel mais mais na vida privada. Uma cultura que privilegiou mais qualidades que não que não, que, não, que eram que são consideradas historicamente como do masculino. É ter uma cultura que muitas vezes assim a gente tem uma mulher costuma ter um viés, né, do perfeccionismo. Então, tudo isso afeta drasticamente a autoestima feminina. Ao ponto de a gente fazer uma pesquisa, e se vocês, é, quem estiver me ouvindo, pode responder assim pessoalmente: se vocês nunca foram tomados pela síndrome da impostora, o que, que vem a ser isso? É um sentimento de que, mesmo eu recebendo feedbacks positivos, mesmo eu sendo elogiadas, mesmo as pessoas falando que eu sou capaz, lá no íntimo eu senti, nossa, eu não sou tão capaz assim algum dia ainda vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu não sou essa capacidade toda. Quando eu faço treinamento e pergunto isso, geralmente 70, 75% das participantes relatam que sofrem isso. E tem pessoas famosas, sabe aquela Kate, se eu não me engano, que fez o Titanic e mais alguns filmes, ela já ganhou o Oscar, ela é uma excelente atriz, e ela falava, eu tinha a impressão que um dia eu ia chegar em casa e eu pegar para eu devolver a estatueta, porque eu não era merecedora disso. Então, esse sentimento que às vezes existe de baixa autoestima, de não se achar tão competente, tão capaz para assumir desafios ou estar tá em cargos de liderança, é, não é uma coisa que é um problema individual, ele também foi construído... É, socialmente só que por outro lado gente, nós também podemos vencer isso e nos empoderar e nos tornar protagonista, isso aconteceu a vida inteira, quem assistiu aquele filme Estrelas na do Tempo vê o depoimento da Katherine Johnson, que assim era uma mulher negra, cientista ela que calculava as coordenadas e ajudou a Apollo 11 pousar na lua ou fazer outras coisas dentro da NASA e ela, lá atrás, então, apesar da cultura, e ela sofria preconceito de gênero e sofria preconceito de etnia. Se vocês lembrarem do filme, elas nem banheiro para as mulheres tinham nos espaços de trabalho. E ela conseguiu vencer. Então, a gente sempre, eu acho que precisa calibrar essa, essas forças cultural e a força do indivíduo. Por quê? Porque se, se se as, se, se as mulheres não tiverem o protagonismo para, apesar da cultura não ser favorável seguir em frente, a gente vai ficar esperando a mudança da cultura. E a mudança da cultura acontece porque as pessoas mudam. Então, percebe que é um movimento dialético? E, então, por isso que a gente tem um programa, porque as pessoas perguntam, por que trabalhar só com mulheres? Porque tem toda essa história do patriarcado... É, tem toda essa questão cultural que a gente precisa vencer, que, e tem temáticas que são muito próprias das mulheres, e que elas ficam muito à vontade para falar entre as mulheres. Só que em todos os grupos que a gente trabalha, a Mari, precisa trazer os homens para essa conversa, até porque a gente não vai fazer uma transformação efetiva... É, se não for junto, se não, for, a gente está falando de equidade de gênero, não estamos falando assim, que um é melhor que o outro, então, existe, assim, a premissa de que precisa ser esse movimento, e o inteiras é que a gente possa ter essas qualidades do competir e do colaborar, da razão, da emoção, da lógica e da intuição, de, de evidências e intuição, então, que são é, qualidades que estão presentes em todos os seres humanos, e à medida que a gente abraça, entende que pode usá-las, a gente consegue ficar mais inteira. E aí eu vou chamar a Fernanda, então Sim. a gente teve uma conversa, né desde 2017 começou a conversa, a primeira turma foi em 2018, e agora a Fernanda vai contar para vocês um pouco do projeto, assim, de dentro da Renoma é mesmo.
3: Isso aí. Bom, antes de... Antes de a gente falar um pouquinho sobre como foi o projeto na Renault e quais foram os resultados sempre positivos né, do programa, eu queria agradecer o convite ao pessoal da BRH e também agradecer o convite da Mari, que sempre foi sempre foi sempre é uma grande parceira dos nossos projetos e facil, facilitou aí a participação, tanto minha quanto da Tati, aqui na live. É, Para mim é uma honra poder falar do Mulherar, porque... É, acho que de todos os programas que a gente tem aí dentro do nosso portfólio de desenvolvimento, o Mulherar é um programa que eu tenho um carinho especial. Então, para vocês terem uma ideia, eu trabalho na Renault há três anos e meio, mais ou menos, e nessa cadeira de desenvolvimento eu estou há um ano e meio. Então, eu sempre acompanhei o Mulherar nos bastidores. Sempre trabalhei no RH, mas sempre ouvi falar do Mulherar, e quando quando eu assumi a cadeira, eu fiquei super feliz a oportunidade de passar a pilotar esse programa que realmente tem feito a diferença dentro da Renault e para as mulheres que participam, tá? É, falando do, do motivo e por que a gente resolveu criar o Mulherar, eu acho super importante vocês saberem um pouco mais sobre um comitê que nós temos dentro da Renault, um comitê, um grupo de afinidade de gênero, que, que hoje tem três mulheres super empoderadas que lideram esse grupo, e uma delas, inclusive... Ver é a Tati, tá? Então eu queria que a Tati falasse um pouquinho sobre o Amate é. Renault para vocês poderem entender como que é como que a gente trabalha dentro da questão dentro da Renault essa questão de, 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 de gênero, e daí eu conto para vocês como é que surgiu essa iniciativa do Mulherar a partir do, do comitê
4: e vocês viram o tamanho do meu sorriso a hora que ela falou mulher empoderada, né? Porque o caminho até aqui não foi fácil. É, e então hoje poder propiciar para as nossas mulheres o programa mulherar é para mim uma alegria enquanto uma das coordenadoras é, do WomenNet Renault, porque como uma mulher né, que que teve realmente um, uma trajetória difícil é, de vida né, vindo de uma de uma realidade social né, bastante pobre, é, sem né, privilégios, é, enfim, né, com histórico difícil e, e, e sabendo o impacto que esse programa propicia, né, e, e pode causar na vida dessas mulheres, então é, é realmente uma alegria ter é, a Duomo e a Mari como parceiros. Então, é, quero contar para vocês do Women at Renault. então ele é o nosso grupo de afinidade de gênero. É, esse ano a gente está completando 10 anos, né, então são 10 anos de, de grupo. É um grupo que se renova a cada dois anos a gestão. É, eu estou fazendo quase um ano né, como uma das coordenadoras. Além disso, nós temos a Fernanda Stolk, que é gerente de comunicação, e a Cintia Tepedino, que é gerente de logística. É, e nós Trabalhamos, né, então, para é, impulsionar o desenvolvimento das nossas mulheres, né, para que cada vez mais elas possam alçar novos voos, para que elas possam é, desenvolver toda a sua potencialidade, né, que elas possam mulherar o mundo, né, possam explorar toda a, a sua potencialidade. É, Trabalhamos com diversas ações afirmativas e cada vez mais, Trabalhando numa é, perspectiva mais ampla, não só de gênero, mas trabalhando também dentro de, de outras é, temáticas inclusivas. Né? Então, da pessoa com deficiência, LGBT, raça, etnia, enfim, todas as formas de diversidade.
3: Fai. Obrigada, Fê. Tem outra informação importante, o comitê está fazendo 10 anos de existência esse ano, né, Tati?
4: Exatamente, ele foi lançado há 10 anos atrás na França, e no mesmo ano a gente fez o lançamento no Salão do Automóvel aqui em São Paulo, e, e já começou as atividades aqui no, no Brasil.
3: Aí. então a, a iniciativa do Mulherar, ela, ela veio através da, da Vanessa, que era a antiga a antiga coordenadora, embaixadora do, do comitê, é, então... A iniciativa partiu dela e a construção do programa ela costurou junto com a área de recursos humanos, né? E a ideia do programa era ter um espaço justamente para a gente discutir as questões relacionadas ao papel da mulher, então os seus diferentes papéis, desde a mulher profissional, mãe, esposa e filha, e como que e como que essas mulheres elas conseguem distinguir? essas barreiras que hoje a mulher tem no ambiente de trabalho, tá? Então, ele é um programa que tem como objetivo inteirar essas mulheres, é, é um processo de autoconhecimento, de descobrimento dessas, dessas mulheres, e como que elas conseguem trabalhar esses desafios que elas têm internos e externos para fazer as escolhas mais conscientes, tá? É claro que esse programa, além de gerar esse empoderamento, esse autoconhecimento, ele tem um, um, um ponto super importante de, de ajudá-las a suportá-las no desenvolvimento de competências para que elas possam ocupar posições, não só como gestoras, mas como líderes nos ambientes que elas atuam, não só profissional, mas também fora do ambiente de trabalho. Tá? É, a gente tem alguns indicadores super importantes do, do Mulherar, é, quando a gente olha a taxa de conversão dessas participantes em cargos de gestão, ou não em cargos de gestão, mas promoção, a gente tem aí 35% das participantes das duas edições do Mulher Ar, tá porque desde que a gente ganhou o prêmio, a gente já teve duas edições e a gente está trabalhando já na terceira, é, 35% desse público foi promovido, tá? sendo que desse grupo de pessoas, 20% é, migrou para um cargo de gestão. Né? Eu estou falando desde gerentes, supervisoras administrativas a coordenadoras. Tá? Então, se a gente olhar isoladamente só esses indicadores, a gente, a gente percebe que é um programa que teve um pontos super positivos para a Renault. Mas eu, eu, eu costumo, costumo não só olhar esses indicadores mas o quanto esse programa teve um impacto positivo na vida dessas mulheres. Então, Mari, se você puder passar para o próximo slide, é... aí está a foto do time futsal feminino da Renault do Brasil, tá? Então, acho que quase 50% ou mais de 50% do time de futebol feminino é composto por mulheres que participaram do Mulherar, tá? E essas mulheres são incríveis porque elas ganharam é, a fase regional dos Jogos do SESI e também a fase estadual em 2019. Então foi ano passado e, e é muito legal que se vocês a, a, a você tiverem um dia a oportunidade de conversar com elas, a Mara inclusive é, uma vez fez uma matéria com elas, onde elas identificam muito, de, muito do que elas viram dentro do programa, é, aprendizados que elas trouxeram para o time e para elas terem essas conquistas
4: É bem importante mencionar que mais de 50% do time participou do Mulherar e, e elas trazem isso né? o quanto elas levaram os aprendizados para dentro da, da quadra o quanto elas se tornaram um time o quanto a questão da sororidade o quanto a, isso fez com que elas se integrassem muito mais é, e fez toda a diferença é, de um ano para o outro na conquista do campeonato é, o depoimento delas assim, é emocionante a gente teve um evento lá na Renault a gente faz uma reunião com todos os gerentes uma vez por, por mês e aí a gente fez uma surpresa e levou elas e o CEO, Ricardo Gondo, fez um, um reconhecimento para elas foi emocionante, assim, foi realmente é, bem marcante
3: Uhum. E eu acho que eu, um outro ponto que, que eu gosto muito do Mulherar, que me surpreendi, foi a, a união entre as participantes das duas edições. Então, quando, quando a gente encerrou essa segunda edição do, do Mulherar, a gente fez um.. organizou um evento de encerramento. E a Mara, inclusive, sugeriu, ah, vamos, por que a gente não chama as participantes da primeira edição do Mulherar, né? Para elas também participarem, e era um evento na época de fechamento de quatro horas, se não me engano, não sei, que a gente passou uma tarde no auditório para fazer o encerramento do programa. E eu falei para a Mari, falei, ah, Mari, vamos, mas eu acho que eu acho que não vai, não vai ter adesão. Não sei, eu não sei se elas vão sair da rotina delas para passar quatro horas de algo que já não faz parte do, do desenvolvimento delas, não é mais um programa que elas participam, e para minha surpresa, a gente lotou o auditório, porque além delas irem. É, a gente abriu para elas levarem convidadas, então elas trouxeram também convidadas para conhecer o programa e, e, e para continuar falando dos bons frutos que esse programa trouxe. Então, quando eu olho pontos positivos do programa, eu acho que a união e a identificação que elas tiveram entre elas, acho que cumplicidade, principalmente, foi algo fantástico. Assim. Mari, pode mudar o, o, o slide, por favor? E daí tem outros resultados que a Tati vai falar um pouquinho, que daí é o nosso grupo de afinidade aí do Proud.
4: É, bom, esse é o nosso mais novo grupo de afinidade, recém-lançado, é para a gente uma alegria é, trazer mais um grupo de afinidade, né, um grupo LGBTQI+, é, e para a nossa... Surpresa, super é, surpresa super agradável, né? Fica redundante. A gente fez uma votação democrática e o grupo elegeu três mulheres na coordenação do grupo. É, e elas também foram participantes do Mulherário. É, e em pouco mais de um mês de, de grupo, a gente já tem um MTP construído para os próximos dois anos de, de grupo. É, assim, um plano de trabalho muito elaborado, com objetivos bastante claros, atividades bem distribuídas, então, um grupo que está engajado, comprometido, uma liderança forte, e elas trazem no discurso bem forte, a importância também do mulherar na vida delas. Então, também já é uma sementinha que a gente percebe né, o quanto né, trouxe resultados. Então, gostaria também, mais uma vez, de deixar aqui a, a contribuição, é, como realmente traz um, um impacto considerável. Uhum. É, e aí, vocês perguntam como que a gente está hoje, né, é, no que diz respeito a gênero dentro da Renault. É, e aí, gente, é, de novo, né, não dá para a gente é, fazer uma análise sem contextualizar. A gente está falando de um segmento que é majoritariamente masculino, né, ainda é, é, no entanto, a Renault, é, dentro da nossa realidade, é bastante reconhecida, né, inclusive como bench, não só é, no nosso segmento aqui, nacionalmente, mas também no grupo. É, hoje nós temos é, 12%, na verdade, acho que eu ouvi um, um mistake ali, um, um errinho, mas é 12% de mulheres geral, tá, em toda a fábrica. Então, isso representa quase mil mulheres, tá? Isso há dez anos atrás, nós éramos pouco mais de 500 mulheres, tá? Então, é, foram quase aí 70% de, de aumento, né, nos últimos 10 anos. Que é bastante expressivo, é bastante significativo, e, e com certeza a gente acredita, né, em parte ao trabalho do Women at Renault e todas as ações afirmativas claro, suportadas pela empresa, pela direção da empresa. É, hoje nós temos 20% das mulheres em cargos de supervisão e 22,5% em cargos de gerência, tá? Esses números estão acima da nossa média é, de mercado e também acima da média do nosso segmento. É, não chegamos tá, não, não estamos aonde gostaríamos, né, que é o nosso ideal, o nosso objetivo, aquilo que a gente persegue, é, sabemos que temos ainda um, um, um caminho pela frente, e, e a gente tem um ponto super duro, é, que é a grande realidade da maioria das empresas, que é na alta gestão, então hoje a gente não tem nenhuma mulher que nos represente no board, na diretoria da empresa. É, esse para a gente é com certeza um, um ponto é, de atenção e, e tem um ponto que me preocupa e que me machuca é, que fala principalmente de diversidade racial é, então eu sempre, eu faço uma autoanálise né, principalmente quando eu coloco as nossas fotinhos lá das representantes do Women at Reno. São três mulheres super competentes, mas são três mulheres brancas, loiras, né? Cadê a representatividade, né? Por que, que a gente não tem uma PCD? Por que, que a gente não tem uma mulher preta? Por que, que a gente não tem, sabe, mais diversidade? De novo, né? Todas as três têm o seu mérito, têm a sua competência, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa provocar isso. E se a gente está aqui, a gente tem que ser a voz de quem não chegou. A gente tem que abrir espaço para essas pessoas para que elas cheguem. É... E aí, quais são os próximos passos? E, e por que, que né? a gente continua com a Mari e quer continuar com a Mari por muitos anos, né Mari? Por que, que a gente quer continuar mulherando o mundo? É... A gente vem a cada edição do programa né, é, refinando, né, e, e, e repensando, e, e, e fazendo o nosso Lessons Learned. Então, é, para essa próxima edição, a gente está é, pensando sobre os critérios para indicação de elegibilidade. Então, quem serão as participantes? É, para quê? Para que a gente possa evoluir nos nossos indicadores de diversidade. Né, e principalmente pensar na taxa de reversão para os cargos de gestão, né, porque senão a gente não vai conseguir provocar essa mudança né, na ascensão e para que as mulheres cada vez mais é, possam é, ter representatividade lá na, na alta é, direção, na alta gestão. É, além disso, a gente tem uma questão em relação à retenção das profissionais. A gente fez uma análise em relação às duas turmas que já aconteceram, e a gente teve um, uma questão de 29% é, de participantes que deixaram a empresa. Claro, cada uma com a sua razão, com seus motivos, e ok, né, a gente também entende que cada um tem o seu ciclo. É, e, e é normal, mas a gente também precisa entender e, e fazer os investimentos é, de uma forma mais assertiva. Então, a gente também vem fazendo algumas análises nesse sentido. É, e agora, spoiler, que a Mari ainda não sabe, é, tem o objetivo de levar esse programa para os demais países da região latam. Então, eu sou a líder de diversidade e inclusão para, para os países da, da América Latina, então, como um plano também de levar o Mulherar dos demais países. Então, esses são os nossos next steps. Vamos dominar o mundo. É. <risos> excelente, Miller. excelente. E... Parabéns por
1: Essa todos surpresa esses visitantes. boa. Né? Sim, é, muito boa. <risos> é, uma, é uma delícia isso, gente, ver o, o programa acontecendo, é, por isso nós incentivamos, vocês que estão aqui é, assistindo conosco, inscrevam os projetos no Prêmio Ser Humano, é muito gostoso de ver né, e compartilhar essas boas práticas... As inscrições elas estão prorrogadas até terça-feira. E esse ano tem uma novidade. Basta você inscrever, colocar o nome do projeto e depois você pode fazer o detalhamento. né? Então, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz e grata por vocês estarem aqui compartilhando, esse tema é um tema que realmente é muito importante, como disse vocês, né Fernanda, Tatiane e Mari, a gente precisa discutir sim, a gente precisa falar, é, inclusive, nós vamos, é, na próxima semana, é, fazer uma live também, junto com a Cláudia da, da, da Great, Great to, to Work e o Hugo também, nós vamos falar sobre uma pesquisa que nós vamos lançar em parceria com eles, é, sobre liderança feminina. Nós queremos mapear onde estão essas, essas líderes no Paraná né? e, e como é que nós podemos fazer para que a gente possa desenvolver. Então, eu vou pedir que as, as pessoas é, participem, que as empresas possam nos ajudar. E também tem uma ação que nós ainda vamos fazer nesse semestre, como a BRH, e a Mari já topou aí o desafio conosco e a Cláudia também. Então, eu, a Mari e a Cláudia, nós vamos estruturar um grupo de liderança feminina, justo para discutir, não vai ser o clube da Luluzinha nem do Bolinha, não é isso, mas é para discutirmos os papéis, como é que a gente pode superar esses desafios, obstáculos, para que essa jornada seja mais fluida, né? Então, vocês estão convidadas, né, Tatiane, Fernanda e todos que estão aqui nos assistindo a fazerem parte também desse, desse projeto, porque a gente precisa realmente trabalhar essa questão de equidade, né, de, de, de gênero, de, de papéis, de funções, né, e de inclusão acima de tudo, né. Então agradeço muito, é, imensamente vocês estarem aqui fazendo essa essa gestão de conhecimento conosco, né. Tem, é, queria pedir para vocês, para nós encerrarmos assim, que mensagem cada uma de vocês gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem final.
2: esperança. Esperança. Para mim tem a ver esperança, mas é, e protagonismo. Porque quando eu ouço a Tati, a Fernanda falarem, são meninas mais jovens, né, que também, so olha, que interessante, sofreram uma série de dificuldades, mas já tem uma, um tempo mais atual e tão engajados nesses temas, e se a gente olhar historicamente o que outras mulheres tiveram que fazer para conquistar um espaço, para poder ser ouvida, para poder ser respeitada, eu assim, acho que a gente tem que ter uma postura muito esperançosa e muito otimista, e ter o um entendimento que as coisas não acontecem do dia para a noite, que isso é um processo porque muitas vezes a gente fica muito sentada numa posição de, é, de como que eu diria, de reclamar, de achar que está ruim, e eu acho que está certo isso. E uma, ó, o principal, uma das principais competências que as mulheres trabalharam no Mulherar foi é, sororidade e empatia. E elas disseram assim: sororidade é assim, uniu com outras mulheres, né? E a gente, se a gente olhar para a nossa própria história, a gente vai ver coisas que a gente fazia. Por exemplo, eu tinha um preconceito: às vezes a pessoa não trabalhava fora, eu falava, nossa, ela reclama e nem trabalha fora. E hoje, quando eu fico em casa, eu falo, nossa, é muito mais trabalhoso ficar só em casa, percebe? Então, era um preconceito que eu tinha. Então, essa sororidade, assim, olhar para as nossas é, sócios, né? Irmãs. Mais com mais compaixão. Isso também não é achar que todas as mulheres são boazinhas, gente. Ontem eu estava aqui em casa, tinha uma advogada, ela contando do que uma mulher está fazendo para infernizar a vida de um homem, entendeu? E aí e, então, a gente não pode chegar nessa coisa dessa simplificação, mas a gente pode ter esperança de que nós de verdade podemos construir um mundo melhor com pequenas ações. Se cada uma fizer a sua parte, vai dar diferença. Então, quando eu fico muito emocionada de ver assim essa fala, porque lá atrás, quando a gente começou, a gente tinha acho que 17% de mulheres em cargos de, de gerentes. E para eu subir uma mulher para a direção, eu preciso ter uma base gerencial forte. E tá claro, não vai subir a, alguém porque é mulher, vai subir porque é tão competente quanto... É, porque é um, é um viés que acaba acontecendo, ah, agora tem cotas, então é, vai subir mulher. Não, vai subir se ela estiver preparada, entendeu? Só que se eu não tiver número na base, eu não consigo ter uma, eleger uma diretora. Então, acho que a gente tem que ter esperança o, e, e, assim, e o protagonismo de saber que, apesar das dificuldades, eu posso fazer diferente. Assumir uhum. essa responsabilidade pessoal, ir em frente, se juntar. É, e assim, uma coisa que deixou a gente muito satisfeita também foi saber que as mulheres hoje entendem que tem forças culturais, que o problema não é só dentro dela, então a gente tem mais autocompaixão. compaixão sabe quando eu sinto, ai assim, ah, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta, daí você fala, Mari, calma que isso não é só teu, isso é uma reprodução muito de uma <risos> que está dentro de você, beleza, vamos lidar com isso, vamos ver se isso é verdade ou não, se você sabe ou não sabe fazer isso, é, e também saber que tem uma força que pode vir de mim, entendeu? Que eu posso buscar isso. Então, 100% das participantes responderam uma pesquisa e disseram nós saímos mais autoconfiante Esse era o nosso grande objetivo, trabalhando várias temáticas. E trabalhar... Por que trabalhar a cultura do patriarcado? Para saber isso, que não é só meu. Para que trabalhar a força dessa de assertividade, de empatia, de, de, de conseguir se colocar porque daí tem uma coisa que são as habilidades que a gente sabe, de inteligência emocional, foi um dos temas que a gente mais trabalhou, porque, sabe, assim, lidar com a ansiedade, lidar com a raiva, lidar com a questão da vulnerabilidade, então, é toda uma construção
3: para levar a isso.
2: Falei demais, né?
3: Aproveitando o discurso da Mari, eu, se pudesse deixar uma mensagem final, e quando eu olho aí o histórico do Mulherá, dessas participantes, quando eu vejo a Tati falando da carreira dela, da história da família, enfim, como ela chegou aonde ela está hoje, Eu, eu vem em mente também a minha carreira, e uma palavra que eu sempre repito para mim mesma é permita-se, sabe? Permita-se novas experiências, permita-se encontrar a Fernanda que tem dentro de vocês e admitir que ela não é perfeita em todas as situações e que ela tem que passar por, por aprendizados. Então, com certeza... É, se esse programa ele deu resultado, é que a gente teve uma soma aí de mulheres que se permitiram viver essa experiência, essa oportunidade que a empresa trouxe para elas, assim como também nós, nós tivemos participantes mulheres que não, não foram tão, como posso dizer, é, assíduas no programa, né e claro que elas tiveram claro, seus motivos, mas com certeza essas que que por que... exemplo duas meninas do time de futebol e as meninas do cláudio com certeza foram foram meninas mulheres na verdade que se entregaram ao processo sabe então para mim essa é a mensagem que eu deixei para todas as mulheres e também para todos os homens que estiverem nos acompanhando aí
2: não faz mágica né Fer? não faz mágica ele precisa do esforço do, do compromisso mesmo, e da, da, do compromisso com o seu próprio desenvolvimento e se confluir e se testar mesmo. Adorei, permita-se.
4: E é isso, e é isso. Eu acredito que está que dentro de cada uma, né? E de cada um, né? Todas, todos e todes. Tá, dentro de cada um de nós, eu acho que, que a gente tem uma força que muitas vezes a gente desconhece, a gente tem um potencial que muitas vezes está tá adormecido e, e o mulherado muitas vezes ele vem acordar esse potencial, vem despertar, vem lembrar essas mulheres é, de que elas podem, né? Sim, elas uhum. podem ter tudo o que elas quiserem, elas podem superar todas as barreiras, todas as diversidades, todas as dificuldades, elas podem galgar é, aquilo que elas quiserem, elas podem conciliar vida profissional, pessoal, né, familiar, relacionamento é, e, eventualmente, derrubar um pratinho aqui, outro ali e ser imperfeita, Sim. e ser sensível, e ser vulnerável e ok, né? A gente pode... É, e é isso, é se permitir, é se descobrir, é se reinventar. É, eu acho que essa é a beleza da coisa. Né? Então é, é isso, gente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite, pela, 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 pela honra né, de estar aqui hoje, poder é, compartilhar um pouquinho dessa experiência. E, e da gente poder realmente ofertar isso para essas mulheres, né? Que elas possam ter suas vidas transformadas.
1: Perfeito, Inês. Muito obrigada. Eu, eu diria também, é, uma mensagem é se conheçam mais, né? Porque a pessoa só vai se permitir, só vai uh, chegar lá se ela se conhecer e se ela souber da onde eu vim, onde eu estou, para onde eu quero ir, qual é o meu propósito, o que, que faz sentido e que esse trilhar ela pode mudar na metade do caminho. Né? Como vocês falaram, tudo bem, quero ficar em casa, quero me dedicar mais a ser mãe, eu posso conciliar. Né? É, estar em ambientes mais masculinos, mais é, se posicionar. E, acima de tudo, não perder também a sua essência, né? porque eu conheço também muitas mulheres que, para chegarem onde chegaram, estar na situação de, é perdem a, a, o uso da sua intuição, da sua emoção e eu muitas vezes resgato isso né, no processo de desenvolvimento falando, mas isso aqui foi o que te levou até lá, né? Então, não esqueça de usar esse dom, essa competência, né? E a gente trabalhar. A gente está tá num, num momento tão híbrido, né? Razão, emoção, uhum. intuição, né? uhum. é, coração. Então, deixar tudo isso fluir e de uma forma mais, mais leve. Mas não, não deixar de, de, de se autoconhecer e não deixar de lutar pelas suas pelas suas seus desejos pelas suas conquistas né então eu acho que essa Sim. seria uma uma mensagem final e gratidão Mari Fernanda Tatiane igualmente sempre aqui na BRH que temos um espaço para isso né para para esse fórum de desenvolvimento para esses como a gente brinca lá os tororós né de parpites para a gente refletir sobre temas tão importantes como esse em breve nosso grupo vai estar tá aí né, é, para que a gente possa ajudar outras mulheres nesse processo de desenvolvimento. E agora, com a tecnologia, né, é, Paraná como um todo, está o Brasil, né, e vamos trabalhar aquilo que, como diz o nosso slogan, a DI do nascimento, né, que está aqui nos assistindo, vamos trabalhar tudo aquilo que só o humano é capaz de fazer. Né? Vamos, vamos aproveitar as nossas emoções, emoção, razão, vamos... Vamos seguir em frente nesse nosso nesse nosso direcionador nesse nosso slogan, ok? Muito obrigada tá perguntando
2: aqui Você se, é, é? se existe a possibilidade de escalar esse projeto para pequenas e médias empresas. Eu acredito que ah. sim. Eu já pensei assim, já cheguei até a pensar em no formato, né, de preparar. Uma equipe para trabalhar com, com esse projeto para que também não fique só restrito às grandes empresas que têm mais verba de desenvolvimento e treinamento. E ele está ganhando outros desdobramentos. A gente está trabalhando, por exemplo, na Clabim esse, é, esse, esse ano, nós começamos a incluir o tema de violência de gênero também, então acaba vindo outros parceiros para dentro desse guarda-chuva do projeto por conta dessa visibilidade de das pessoas entenderem o quanto isso pode contribuir realmente com, com as questões que nós estamos vivendo hoje. Eu adoraria pensar nessa possibilidade, Adelido. E Eu acho Mari.
4: importante falar também, né, Mari, que por conta de tudo isso que aconteceu da pandemia, a gente adaptou ele para o digital, né? Sim, perfeito. Uhum. Claro, uhum. eu penso
2: até que se ele for, assim, um, é, pode ser em um, outra plataforma, né? de repente ter aulas gravadas e aulas interativas. Então, é, acho que a gente precisa usar a criatividade mesmo para pensar como,
1: como estruturar esse projeto. Vamos, vamos ver onde estão esses talentos é, femininos. Né? Em breve, nós vamos lançar essa pesquisa junto com a GPTW, até para saber assim, temos muitas mulheres né, que estão lutando pelo seu espaço no Paraná como um todo. Onde elas estão? Sim. Como é que nós vamos fazer para desenvolvê-las, né, para que a gente consiga fazer ah, esse trabalho de, 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 de inclusão né, e de, de permanência das mulheres aí nessa, nessa jornada? tá certo? Isso mesmo.
4: Uhum.
1: Meninas, muito obrigada. Um prazer estar aqui com todas vocês. Obrigado pela participação de todas. E até a próxima. Obrigada, obrigada
2: pelo convite,
1: obrigada. E obrigada. estamos juntas, juntos,
2: Estamos juntos. juntas somos tchau, mais fortes. Obrigada.
4: Tchau, tchau, obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até... Tchau, tchau.